0: Vilket uppdrag ni har ta vara på det. Eh, Jonathan och jag pratade lite grann här framme då, medan barna höll på. Så, så, så säger Jonathan att vi måste försöka få en röd tråd i det här. Eh, och då tänkte jag att om jag, om jag börjar med det här som han gjorde när han dansade här. Är det okej? Okay? <laughs> Jag ska inte förstöra podiet för det kommer inte att ske. Men jag tänkte på en annan grej som jag kände att hade jag vetat om det där så hade jag nog tänkt något annat än det jag ska säga nu. Och det var det här med gåvorna. För det tror jag är viktigt att vi i våra församlingar pratar om andliga nådegåvor. Och vad det är och hur vi handskas med dem var och en. För vi har ju fått. va. Om vi slänger dem om vi inte vågar öppna eller om vi försöker omsätta dem i vardagsliv när vi lever våra liv. Men det får jag ta en annan gång, för ni har ju fått en introduktion idag med barnas hjälp, och den tycker jag var jättebra. Jag ska prata om någonting annat, nämligen utifrån... Nu vet inte jag vad ni, ni ser, samma sak som jag. jag. Ska förklara för er att jag har min dator där, och när jag trycker här så ändrar det bild på min dator, men inte där, så vi ska försöka samverka nu här, så att det funkar, så att vi ser samma bilder. Det här, den här söndagen har temat Guds mäktiga verk. och Det ska vi syssla lite med tänkte jag nu. Och jag ska försöka ge er lite tankar som ni kan fortsätta med hemma hos varandra när ni dricker kyrka. Och då ska vi läsa det som är evangelitexten för den här söndagen. Och det kan vi läsa och då kan ni följa med och se om jag läser rätt. I den sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret. I Galilén. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sa, var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till engen: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men engen svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sats vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty, ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och engen lämnade henne. Jesus, hjälp oss att få fatt i innehållet i den här text, det här textavsnittet. Låt din ande röra vid våra tankar i vårt hjärta så att vi uppfattar ditt tilltal och kan omsätta det i våra liv här och nu. Tack för att du ger oss förtroendet att vara din kyrka och din kropp på jorden. Hjälp oss att hitta rätt i det som du vill att vi ska göra. Hjälp oss att lyssna, hjälp oss att våga och hjälp oss att känna att du är med oss nu och alltid. Amen. Nu ska jag be er om en, en grej. Nu tryckte jag. Får vi se? Jag bara kollar. Ja, okay. Titta. Bra. Fint. Vi klarar det här bra. <laughs> nu ska vi ta bort den här texten. när Jag har nyss läst den. Det är ju fräckt att säga. Men om ni kunde koppla den åt sidan en liten bit. Och så tar vi temat för den här söndagen som är Guds mäktiga verk. Och så frågar jag, vad tänker du då? Vad tänker du om temat är Guds mäktiga verk? Ja, kolla, Ska vi se här. jag trycker, nu trycker jag eh, Och det blev lite mer, men det kommer naturen om en liten stund Naturen har vi fått som ett förslag Det tänker vi, Guds mäktiga verk, skapelsen Tänkte vi på den här bilden Och så tar vi nästa då, naturen Som är på gång nu Nu blir det bara bilder, det blir ord sen så småningom Någon mer idé om hur vi tänker Just det. Vi tänker Guds mäktiga verk, att Gud kommer oss till mötes och kan ta hand om våra liv, befria oss från det som har blivit fel och ge oss kraft att försöka leva rätt. Och han kommer med frälsningen, alltså räddningen. Det tänker vi också. Okay. Något mer? Livet, okej. Okay. Ja, det är häftigt. Livet är häftigt. Vi tänker livet när vi tänker Guds stora verk. Vi tänker, nu tar jag tar den här bilden och så säger att vi tänker också ibland, tror jag, en nivå över oss själva. Och t- tänker vi, där uppe verkar Gud på ett mäktigt sätt. Och då kan vi tänka skapelsen, naturen, frälsningen. Vi kan tänka helande och vi kan tänka andra saker som vi känner, det här hanterar inte vi, utan det ligger på Guds plan. Och så kan vi säkert berätta för varandra om att vi har upplevt olika saker som vi inte kan förklara, som vi kan säga det måste ha varit ett änglarbesök eller det måste ha varit Gud som har gjort det här. Och då kan vi kalla det för ett mäktigt verk. Va? Och så kan vi ha det kvar. Mycket knyter vi till Kristuspersonen som jag gestaltar med den här bilden då. Just det. Det som är mäktigt och stort som Jesus gör som vi inte riktigt når upp till som människor. Då har vi lagt grunden för vad Guds mäktiga verk är. Och nu kommer det allra bästa tycker jag. Texten handlar om en trettonårstjej. Den handlar om Maria och hennes möte med det här stora. Och för mig när jag började fundera över det här så blev det en koppling- som sa, du måste plocka ner det där som vi tänker på först. Ner i det liv som vi har att förvalta, leva tillsammans här och nu. Du kan inte bara tänka Gud som stod där uppe på en annan nivå. Utan nu kommer Maria, 13 år, ska bli gravid och föda ett barn. Och då handlar det helt plötsligt om oss. Och så börjar man fundera, har de här två nivåerna någonting med varann att göra? Ja, det är klart att Gud agerar ju för oss och med oss och han vill använda oss. Och då måste man försöka få ihop det här, dels det stora men också det som är det rent mänskliga. Och jag tror att vi lever i en tid där det här blir jätteviktigt för oss som vill vara kristna och som vill vara församling. Att vi vågar koppla ihop och känna utmaningen att det finns en väg som vi behöver hitta som innebär att de här två nivåerna kopplas ihop. Och man skulle ju kunna säga att Maria får ett uppdrag från Gud. Och det är ett uppdrag som gör henne vätskrämd. Nu trycker jag här och hon har invändningar hon säger jag har inte haft någon man och så skulle det bli med Josef, han kommer bli jättearg på mig och slänga sten på mig och hon, kom, hon direkt kan känna att det här blir jätteproblematiskt för mig och mitt liv om det ängen säger till mig nu ska bli någonting så blir det jobbigt alltså och hon blir rädd Och jag tror att hon blir rädd för det som är på hennes nivå. Alltså relationen med Josef, med släkten, med den övriga familjen och så vidare. Där föds den rädsla inför det uppdrag som Gud ger henne uppifrån och som kommer från den stora nivån. Och så reagerar hon på det här och så säger hon, okej, vi kör. Och det är helt otroligt egentligen, va? Utifrån det hon kan tänka direkt när det här budskapet kommer. Det här blir jobbigt och det kommer inte att gå. Och ändå är det ju så att när ängen säger Gud kommer att vara med dig. Han från sin nivå kliver ner till dig och han kommer att hjälpa dig och se till att det här uppdraget kan genomföras. Så säger hon okej vi gör så här. Och på något sätt så är det hennes jag som kopplar ihop hennes lilla liv och hennes verklighet med släkten och familjen i Nasaret med det där som vi säger när vi pratar skapelse, under, helande, mirakel och allt det där stora. Och så kopplas det ihop med Maria. Nu trycker jag. Så där. Och då blir det ju så att Marias, den här trettonåringens ja, till det här uppdraget som Gud ger är början på ett mäktigt verk. Därför att vi vet ju som har historien som facit att Maria födde ju en liten kille där i Betlehem. Hon får inte plats i herbärget utan det blir ju i stallet där, då var bland hästar och kor, och så men där var det väl inte, men bland oxar och andra djur som fanns där, får var det säkert och lite andra hund så i Där föder hon sitt barn. Och vi som har varit med på en förlossning, inte genom eh, det, men vi har varit med. Vi vet att en förlossning är fylld av smärta. Det börjar med oro, det börjar med att det här, känslan av att det här kommer aldrig att funka. Det blir en tung graviditet. Hon har kan nästan inte orka gå. Och så blir den en förlossning fylld av smärta och så föds det ett barn, precis som ingen sa. Sen får hon leva vid sidan av den här killen. Han kommer bort i Jerusalem och det blir lite lustigt där men i alla fall. Och så lever han vidare han växer upp och sen börjar han sin gärning vid 30-årsåldern. Men Maria är kvar och så får hon se det hända som du hänvisade till. Det som börjar med att jag säger okej, okay, låt det bli som du har sagt Gud. Slutar med frälsningens mäktiga verk på Golgata. Och så tänker jag om hon hade sagt nej. Jag fixar inte det här. Eller jag har ingen lust att bli gravid när jag bara är 13 år. Eller Josef kommer bli jätteart, men det kommer aldrig att gå. Det fixar sig inte. Vad blev det då av det här i slutändan? Ja, då är ju vi väldigt logiskt planerade för då, säger vi, då hade han ju tagit någon annan. Men på något sätt så kan man känna när man läser i berättelsen i Bibeln om människor som kallas av Gud. Att det funkar inte så. Utan det är som om Gud säger, jag vill att du gör det och du gör det. Och det går inte att fixa med det hur mycket som helst. Och därför skulle jag vilja nu att vi på något sätt känner att det här uppdraget som kommer från Gud till Maria, det kommer också till oss. Det ser ju annorlunda ut. Åtminstone för oss män. För vi ska inte föra något barn i alla fall. Man vet inte. Ja, visst är det, det är ganska befriande när man ser det så. Men, men det är ju ett uppdrag som Gud ger dig och mig idag. Och vi ska svara på det. va Och då kommer vi ihåg att det där var viktigt där i början. För att det som händer sen ska kunna fungera. Nu har jag inte tryckt på länge. Men vi trycker fram och ser vad det som kan vara. Jo. Men det kom bara en. det ni? är jättebra här. När jag var ung pastor för länge sedan, då predikade jag ibland och så sa jag: När vi pratade om kallelsen, då sa vi: Kom ihåg att Gud kallar dig aldrig till någonting som du inte klarar av. Och så gjorde vi det lite frommare och så sa vi: Gud kallar dig aldrig till någonting som inte du och han klarar av. Så blev det lite bättre då, va? Och sen läste jag en bok för kanske fem år sedan där författaren skriver Det där, det är inte rätt. Därför att Guds uppdrag eller kallelse till dig och till mig och till Maria är alltid större än vad vi klarar av. Annars är det inte från Gud. Och då tänker jag, aha, och hur funkar jag? Och hur funkar vi i en kyrka och församling? Är det, vad är det som händer då när vi lurar ut vad vi ska göra? Är det Guds uppdrag vi lyssnar till, eller är det våra egna möjligheter som formar uppdraget? Och det här tror jag är viktigt. Jag ska trycka fram. Nu trycker jag, för då kommer den här då, att kallelsen och uppdraget är större än vad vi klarar av. Och jag tror att det idag är viktigt att vi försöker lyssna tillsammans i en församling. Vad är Guds uppdrag? Och inte backa för att det är stort, för det ska vara stort. Och är det inte så att vi börjar bäva och skaka i knäväckorna, då är det inte från Gud. va? Kan man säga så? Jag vet inte. Blir ni rädda? Så? Oh, ja. Det här går aldrig. Men Maria är ett bra exempel på det. Eh, och det har med Guds mäktiga verk att göra. Alltså Maria är viktig och nödvändig för att det stora ska kunna ske. Va? Hon gör inte det, det gör Gud, men hon är nödvändig och ha en bricka och ett redskap för att det ska gå den vägen. Och så skulle jag vilja se dig och mig också. Nu trycker jag, bibliska exempel. Nu, nej, oj, nu blir det mycket. Vi tar de där gubbarna först där. Lite snabbt, för att ni inte ska känna att det bara handlar om Maria nu då, Mose hinner ju bli 80 år ungefär sådär och så tänker jag som har blivit 62 och fyv så jobbigt och tungt och, och trött han måste vara när han har blivit 80 eh, om det fortsätter så här framåt men i alla fall när han är 80 år och säger Gud så här Hör du, jag skulle vilja att du befriar mitt folk från slaveriet för dig genom, eh, genom öknen och hem till det land som de ska få och då säger Mose inte självklart, om du vill det så fixar jag det utan säger det klart inte jag det finns ingen möjlighet i världen. Jag har ju fyllt 80. Jag orkar inte gå den där vägen ens en gång genom öknen. Och hur ska jag få den de, de från fara och så grepp i Egypten? Det klarar ju inte jag. Dessutom har jag en dödsdom om jag går tillbaka till Egypten. Det, det funkar inte. Du har valt fel snubbe. Du måste ta någon annan. För jag fixar inte det här. Och så för de en dialog om det då. Gud säger, jag vill att du gör det här. Och Mose säger, det klarar inte jag. Och till slut... Det är så roligt att läsa, för till slut tappar Gud tålamodet. Va? För när Mose säger, alltså jag har ju svårt att prata, de kommer inte förstå vad jag säger. Jag hörs inte. Då säger Gud, ta med dig Aaron, brorsan. Och så snackar du med honom och så snackar han med folket. Gå nu. Och det är Maria, känner du det? Det är Maria, samma sak. Va? Om vi tar Jeremia då, som var en ung grabb och som nås av den här kallelsen att bli profet och förkunna Guds ord ut i tiden där tiden är allt annat än formad av Guds ord. Så ska han kliva ut där och försöka säga någonting. Och han säger ju direkt, alltså jag är alldeles för ung. Va? Det är ju ingen människa som lyssnar på en 20-åring. Du måste välja någon med livserfarenhet och någon som kan ha en utbildning. och så. Jag har varken utbildning eller livserfarenhet. Det funkar inte med mig. Och då säger Gud till slut i den här diskussionen. Nu går du, Jeremia, och jag kommer att lägga ord i din mun. Och det är de du ska prata, ingenting annat. Gå nu. Uppdraget är alldeles för stort. Och han känner, det klarar inte jag. Och vi vet ju att Jeremia får utstå ganska mycket när han lever sitt liv. Men han går ju va? och gör det Gud vill att han ska göra. Säger det Gud vill att han ska säga till sitt folk. Va? Det är Jeremia. Lärjungarna är precis samma sak. De är jätteskraja, tycker att det är otäckt, vågar inte riktigt. Utan får lov att knuffas ut av Jesus. Va? Och han får ge dem garantier. Det kommer, att gå, det kommer att hända det här om ni går och säger det här. Och jag vill att ni gör det, va? Det är så mänskligt att sätta upp ett försvar mot Guds uppdrag. Och jag tror att vi lever i en tid där det är lika lätt för oss att sätta upp och säga nej, det klarar vi inte. Det går inte. Och vad ska det bli av det? Paulus, han får ju uppdraget att bli eh, apostel för hedningarna, alltså att sprida kristen tro till hedningarna. Och när han får den, då är han ju fortfarande på jakt och ska fängsla alla kristna och döda dem, va? Det är ju lite schyst uppdrag i den livssituation han befinner sig Och Gud får ju ta i ganska hårt med honom. Va? Och få några att av hästen och bli blind ett tag. Och, så. och sen börja om och styra in mot det uppdrag som är hans. Va? Och han gör det ju med bravur. Och så den som jag gillar bäst. Elia gillar jag. Han är bra som exempel. Därför att han ska ju vid ett tillfälle... Eller, ja, tävla med Baals profeterna om vem, vilken Gud som kan tända en eld. Baal eller eh, Elias Gud. Då. Och då är ju Baals profeterna 400 pers som bygger ett altare och lägger lite ett offerdjur och har ved på och grejer. Och så står de runt det här altaret och så ber de och ropar till Gud och det händer ingenting. Och då är Elias lite spydig för han säger att säga, ni får nog skrika högre för det verkar som om meran Gud är döv. Och det var inte speciellt snällt sagt. Men sen blir det Elias tur. Tänk nu på uppdrag och gudsverk. Han bygger ett altare. Han slaktar ett offerdjur. Han skaffar ved. Han lägger veden på altaret. Lägger köttet av djuret uppe på. Han gräver en valgrav runt det här altaret som han har byggt. Och så häller han den full med vatten. Och så häller de fullt med vatten överallt ihop så det bara dryper av vatten. Och sen backar. Elia undan och så säger han, Gud tänd. Han sprang inte dit med en tändsticka, utan han gjorde sitt. Så mycket han kunde tog han i för att göra det Gud hade bett honom att göra. Och när det är tid att backa undan, då backar han undan och säger han, tänd nu Gud. Och så säger det pang. Och jag känner att det här blir en bild för hur vi kan koppla ihop vårt lilla liv med det stora som Gud vill göra. Han vill använda oss. Och vi tycker hjälp klarar inte. Men om vi gör det Gud säger så ska vi få se att det blir någonting som är mycket större. Och det behöver vi som kyrka uppleva i vår tid, tror jag. Nu kommer det nytt. Guds mäktiga verk behöver vår insats. Vi behöver föra ihop vår mänsklighet med Guds gudomlighet och låta det här samverka på, i, på jorden eller i världen eller bland människor idag. Jag tror det här är jätteviktigt. Genom vårt ja kan Gud manifestera vem man är för människor som vi möter i vår värld. Genom vad vi gör som församlingar kan världen förstå att det finns en Gud och han kan göra något stort av det vi börjar arbeta med. Och det här är inget nytt. Så här funkar det. Nu trycker jag och får se vad det blir nu. Guds mäktiga verk genom det du och jag kan göra. Och jag kan känna när man har jobbat som pastor i över 30 år att det finns en risk att vi liksom lyfter upp våra tankar till den här nivån. Och så tar vi inte tillbaka dem ner. Utan att vi på något sätt lyfter upp och så kan vi säga att vi ber om helande Men tänk om Gud säger gå dit, lägg dina händer på och be. Och då är det helt plötsligt så kommer det tillbaka till oss och så ska vi göra något enkelt som inte är något svårt för fem öre. Egentligen för att kunna kanalisera Guds mäktiga verk till vår tid. Och det uppdraget har vi. Och det är ju också fullt av bibliska exempel att när Gud säger till någon att göra något gå ner till Jordan och doppa dig sju gånger så blir du fri från din spetälska. Så säger han, men vad idiotiskt, kan man väl inte göra? Gå ner där, det är väl inte bättre vatten där än vad det är i ån hemma. Ja, men säger tjänaren om nu Gud har sagt det, det är ju inte något speciellt svårt så du inte pröva. Och så går han ner och doppar sig sju gånger och sen är sjukdomen borta. Det enkla som vi kan utföra måste vi utföra för att det stora ska slå igenom. Och Det är min syn på de här med, med Guds mäktiga verk. Jag tittar på Discovery ibland, jag vet inte om ni gör det, men jag gör det. De har väldigt bra bilprogram, men det finns annat också. Och Jag såg för någon vecka sedan ett program som handlade om vad i vår moderna västerländska kultur härstammar direkt från Jesuspersonen. Och Då hann ju jag började tänka, ja, ja det vet jag kärleken och omsorgen och lite sådär han jag tänka. Och så började det här timmesprogrammet och så tog de upp eh, den ena saken efter den andra. Och till slut började känna, men det är ju hela vårt sätt att tänka som utgår från personen. Och så sa de en sa- två saker som fascinerade mig jättemycket. För då sa de, ett, när man tittar på andra filosofier och andra strömningar i den tid när Jesus levde så finns det inte någon annanstans någonting som tar upp det Jesus tar upp. Som handlar om barn. Eh, barnen tillhör Guds rika. Om vi inte blir som barn så kommer vi inte dit, säger han. Det är ingen annan som bryr sig om barna. Någonstans. Att det är samma värde på alla människor. Han pratar med kvinnor och ger dem uppdrag på samma sätt som han pratar med män. Och ger dem uppdrag. Den tanken finns inte någon annanstans. Och så räknar de upp hur mycket som helst som bara har sitt ursprung i Jesus-personen. Av det vi tycker är ganska självklart. Det var fascinerande. Yes, tänkte jag. Det är inte dumt. Sen sa de en grej till som blev lite utmanande för mig. För då sa de ju. Vi har ju liksom tagit Jesus-orden. Och så har vi arbetat med dem i två tusen år. I vår del av världen. Och vi har nått framåt en bra bit. Men inte på alla områden, sa de. Det finns kvar att göra på nästan i nästan alla frågor som kommer från Jesus. Barnens rättigheter, jämlikhet mellan män och kvinnor, fred utan vapen, kärlek och omsorg om den som har det svårt och jobbigt. Och så vidare. Allt det här är, har vi jobbat med, men vi har inte nått fram, säger de på Discovery. Utan det finns kvar att göra. Och då tänker jag, yes, det kan inte vara slut på Och församlingens tid. Vi har ett stort uppdrag kvar. Att jobba med det här som Jesus introducerar med sitt liv och med sina tankar. Och som Gud vill använda för att visa sina mäktiga verk i världen. Ja, ge inte upp. Församlingen som svarar ja på Guds kallelse är framtidens hopp. Det finns ingen annan som kan ge det hoppet än den som fortfarande har sin grund i det Jesus sa och gjorde. Du och jag vill bära det här in i vår tid med de resurserna vi är och tänka att Gud gör det större när vi gör det. Och då finns den här historien, pianister och pojkerna som jag tycker är jättefin. Nu tänker vi på det jag har sagt precis nu. Och så var det ju mamman som var med sin femåring på ett hotell och bodde. Och så var det frukostdags så tyta killen femåringen ner till till Foyen eller till det här restaurangrummet och sen när mamman är på väg ner så hör hon att det spelar blinka lilla stjärna lilla Stjärnan, på pianot eller på flygen. och så när hon kommer in där så sitter ju han femåringen där och det är ju det han kan spela blinka lilla Stjärnan, så och så är hon på väg och ska rusa fram och så kommer han då som är pianist konsertpianisten där som har sina föreställningar på kvällen för att äta frukost och så går han fram till den här killen som sitter där med sitt blinka lilla stjärna och så sätter han sig bredvid och så börjar han spela. Och det blir någonting alldeles fantastiskt. Och killen, han kör sitt blinka lilla stjärna där och så eh, pianisten börjar lägga på akkompanemang och börjar spela, liksom fylla ut det här. Va? Gör det du kan. Det finns en som gör det större. Och vi har varit med om det, inte med en pianist så, men vi har med i en god där. En tioåring spelade klarinett Och ni vet ju hur barn spelar I början när man har lärt sig Det är jätte De räknar jättenoga (laughs) Han spelade på sin klarinett Och så fanns det en gammal organist med Och så skulle de spela When the Saints go marching in som på studium Och det börjar med att den här lilla tioåringen Så spelar han precis, ni vet Och så sätter sig organisten vid orgen Och så börjar han spela och det blev helt makalöst. Alltså. Och killen står där med sinklaren klaren Och så spelar han precis likadant. Precis här och räknar. Och han bara lägger på porgen. På så är det. Med Guds mäktiga verk. Om jag gör det lilla jag kan så kommer Gud att göra det större. Och då är det ett jätteproblem. Jag vet inte om det står där nu. Men... men Problemet är hur vi ska hitta det Gud säger till oss att göra. Och att vi får tänka att vi har varandra. Och vi har våra upplevelser. Vi har ordet. Och vi kan liksom jobba med det och fundera. Vad är det Gud säger till oss att göra idag? Och så känna att om vi hittar det. Om vi hittar blinka lilla stjärnor. Nej, den ska vi inte spela. Men om vi hittar det Gud vill att vi ska göra. Så kan vi vara övertygade om att han så att säga gör det större. Och jag brukar tänka, jag vet inte om det kommer. Jag brukar tänka på frågeställningar som rör sig idag i världen. Det är två människor som är skjutna i Göteborg. Det finns otroligt mycket vapen i världen. Och vi säger inte ifrån som kyrka till vapenexport va? Det kan vi göra. Vi kan säga ifrån och säga vi vill inte ha några vapen i världen. Jesu Kristi kyrka vill inte ha några vapen i världen. Det var i inledningstexten kommer ni ihåg det. Han vill inte ha med, med stridsredskap att göra. Det kan vi säga, va? Vi klarar det och så tänker jag, vad gör Gud av att vi säger det? Och det finns mängder av frågor i vår tid som jag känner vi måste lyfta, va? Och vi, göra det vi kan, säger ifrån, va? Och det finns många i vårt land, alltså många frågor som jag känner vi borde lyfta upp och ha en åsikt om. Och känna att vi kan ha den åsikten ihop därför att vi vill tjäna Kristus. Och Det är nödvändigt att det blir så, annars kommer det att kapsaisa. Så kan jag känna, och så får vi inte vara rädda för det. Maria säger ja till det här då. Trots att hon har problem med släkten, sin jobbiga graviditet, smärtan i förlossningen, pojken som blev man och undervisade om livet och kärleken och som kom med förlåtelse, upprättelse, evighetsperspektiv och hopp till världen. Hon säger ja och det blir någonting mycket större än vad hon kan ordna. Vi säger ja till att vara rör åt Guds rike och Guds kärlek idag och det kommer att bli mycket större än vad vi kan tänka. Men vi måste ta det ansvaret. Vi måste våga att ta det ansvaret. Och det börjar med ett ja. Det börjar med att när jag börjar ana vad Gud vill så säger jag ja. Och inte, jag törs inte. Eller jag vill inte. Eller jag klarar inte. Vi har tusen argument för att inte säga ja. Utan vi säger ja. Och så gör vi någonting tillsammans. Genom att du och jag vågar säga ja till det vi kan göra så fortsätter Gud att uppenbara sina mäktiga verk genom oss och det vi klarar av att göra. Säger vi ja till Guds uppdrag och då släpper vi loss hans möjligheter vilket jag tycker är viktigt att förstå. Det är inte bara våra möjligheter utan det är Guds möjligheter. Och då kommer de här orden där längst ner som jag känner. Barnen i vårt samhälle och i vår värld. Det nyss så har det kommit rapporter om barnarbetare runt om i vår värld. och så vidare. Barnen har inget bra i vår värld. Och vi vet vad Jesus vill med barnen. Ja? Och vi kanske behöver mobilisera oss. Invandraren som kommer, Bibeln säger. Ni får inte särbehandla invandraren. Utan ni ska behandla invandraren precis som ni behandlar er själva. Och vi behöver leva i den debatten. Vi måste våga säga. Ja? Även om vi vet att många tycker att det här är jobbigt. Så måste vi våga säga någonting om det här. Och när vi gör det så kommer Gud att visa sitt sitt mäktiga verk. Genom ditt och mitt ja och vårt engagemang kan Guds mäktiga verk synas i vår tid. Amen.